0: Letztes Mal haben wir vielleicht euch aufgefallen, dass wir zweimal hintereinander Tauhid gemacht haben deswegen machen wir zweimal hintereinander Fiqh um das auszugleichen Und Letztes Mal haben wir fertig gemacht das Kapitel über wie das Gebet tatsächlich jetzt verrichtet wird, ein komplettes Gebet und jetzt gehen wir zum neuen Kapitel. Jetzt geht es in diesem Kapitel darum, was Hassenswert ist im Gebet zu tun. Also was soll man im Gebet nicht tun. Und äh, zu den Dingen, die man im Gebet nicht tun soll, ist, dass man sein Gesicht oder seine, äh, seinen Oberkörper, man sagt, also die Brust, der ist der Oberkörper, von der Qibla äh, abwendet. Teilweise abwendet. Das soll man vermeiden. Das ist Makruh. Äh, weil der Prophet wasallam darüber gesagt hat Das ist ein, ein, eine Art Diebstahl äh, oder eine Sache, die der Shaitan vom Gebet des Dieners stiehlt. Eine Sache, die der Shaitan vom Gebet des Dieners stiehlt. Das heißt, er steht in seiner Aufmerksamkeit im Gebet, indem er den Menschen dazu bringt, dass er irgendwo anders hinschaut oder sich kurz äh, so bewegt mit dem Oberkörper. Okay. Und der Hadith ist bei überliefert. Es sei denn, diese Bewegung, es gibt dafür eine, ein, man braucht diese Bewegung, man muss diese Bewegung machen aus einem bestimmten Grund, dann ist diese Sache unproblematisch, wie zum Beispiel im Falle der Angst, wenn man im Gebet ist und man hat Angst, dass irgendwie, dass meinetwegen, ein Tier oder irgendwas ist, kommt, dann darf man ruhig seinen Kopf bewegen und in die Richtung schauen und auch seinen Oberkörper leicht bewegen, ohne dass man sich dann ganz von der Qibla äh, abwendet, ja. Oder auf, aufgrund eines kleinkindes, dass man auch aufpassen muss, wo manche kein spielen rum und hat man Angst, dass auf sie was fällt, eine Vase oder ähnliches, dann darf man auch ähm, äh, sie beobachten, also dabei, dass sie nicht etwas machen, was sie verletzt. Sollte man allerdings ähm, sich mit seinem gesamten Körper abwenden von der Kippler und der Qibla sozusagen schon den Rücken zuwenden, äh, ohne in einem Angstzustand zu sein dann wird das, das Gebet wird, äh, ungültig äh, weil man auch ohne Grund die Qibla nicht angepeilt hat ja. und das ist überliefert worden dass Allah Subhanahu Wa Taala äh, sein Gesicht dreht in Richtung des Gesichtes des Dieners solange der Diener also sich vor Allah hingestellt hat wenn dann der Diener äh, sich abwendet von Allah Subhanahu wa dann wendet sich Allah Subhanahu wa auch vom Diener ab ja und jetzt ist also klar geworden dass das, dieses Abwenden von der Qibla, leichte Abwenden von der Qibla äh, aus Angstgründen ist erlaubt ja? denn auch im Falle eines Kampfes ist dies unbedingt äh, ein Muss, du kannst nicht kämpfen, während du nur in die richtung Qibla schaust ja? ähm, wenn es allerdings äh, außerhalb der Angstphase ist einer Angstphase ist dann, wenn man sich mit dem Gesicht oder mit dem Oberkörper nur bewegt, ohne den gesamten Körper, dann, äh, wenn es aus einem rechtmäßigen Grund war, dann ist es in Ordnung, und wenn nicht, dann ist es Makruh. Ja? Und wenn man sich mit dem gesamten Körper wendet, ohne in diesem Angstzustand zu sein, dann ist das Gebet dann ungültig geworden. Ja. Äh, es gibt auch noch eine zweite Art von sich Abwenden von der Ribla, und zwar im übertragenen Sinne. Und zwar hat ähm, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns mitgeteilt, dass es einen Schaitan gibt, als hat ja, und er äh, sagte also der Shaytan kann einen im Gebet ablenken, oder versucht es zumindest Nun sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Hadith bei Sahih Muslim فَيْنْ أَحْسَسْتَ بِهِ wenn du merkst, dass er da ist فَتْفُلْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلَاثَ مَرَاتٍ وَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ منه. dann sollst du dreimal auf deine linke Seite spucken und ähm, ist die Aada machen vor ihm. Zuflucht suchen zufluch bei Allah vor ihm. Also sagen, a'udhu billah äh, minhu. Ja? Oder a'udhu billah min khinzab oder wie auch immer. Ja, das ist... Äh. Dann ist es auch Makruh, dass man... Also Makruh heißt Hassenswert, ja, also verhasst. Äh, dass man im Salah äh, seine Augen, den Blick Richtung Himmel äh, erhebt. Dass man nach oben schaut, im Gebet. Manche Leute machen das vielleicht, wenn sie sehen, Allah und Mohammed schauen nach oben. Das ist äh, äh, verhasst. Ebenfalls der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Ma um fi Was ist los mit Leuten, die ihren Blick nach oben gegen Himmel wenden? Ja. Und ebenfalls hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt, äh, Ebenfalls hat der Prophet sallallahu alaihi gedroht und hat gesagt, ihr werdet aufhören oder solche Leute, die sowas machen, werden aufhören damit und wenn sie damit nicht aufhören, dann werden sie blind werden. Und das ist Hadith ist bei Al-Bukhari. Ähm, ja. äh, kleine Bewegungen im Gebet machen das äh, Gebet nicht ungültig. Es sei denn, es sind sehr viele Bewegungen. Also Was meinen wir mit viel und wenig? Viel ist eine Bewegung dann, wenn jemand, der dich beobachtet der Ansicht ist, dass äh, du, du gar nicht betest ja, wenn jemand sich sieht und macht so viele Bewegungen, dass er eigentlich sagt er betet eigentlich gar nicht ne? dann waren seine Bewegungen zu viel und dann wird das Gebet dadurch ungültig aber es gibt keine Einschränkung also eine Bewegung, zwei Bewegungen drei Bewegungen und sowas das gibt es nicht, sondern viel mehr haben wir beliefert bekommen von über Aisha radiyallahu anha sie sagte, also ich kam, der Gesandte Sallallahu Alaihi sallam war im Haus und hatte gebetet und die Tür war geschlossen, also abgeschlossen. Ja. Hatte, bis er dann die Tür für mich geöffnet hat, ja. hat also im Gebet nach vorne bewegt, hat die Tür geöffnet, und die Tür war in Richtung Qibla, Also nach vorne die Tür aufgemacht und dann sagte sie: Dann ist er wieder zu seinem Ort zurückgelaufen, wo er anbeten war. Der Hadith ist bei Tirmidhi, Abu Dawood, Ahmed und An-Nasaim, der Hadith ist Hasan. Und ebenso hat Abu Qatada, radiallahu anhu, beriefet, dass der Geland Allah sallallahu alaihi wa sallam, كان يصلي وهو وما Umamatebnata Zainab also, der Gesandter sallallahu alaihi wasallam betete, während er Umama bin äh, Zainab trak, ja, äh, Und Ja, er trug. Und, ja, Wenn er aufgestanden ist, hat er sie getragen. Und wenn er ins Zijud gegangen ist, hat er sie niedergedeckt. Der Hadith ist bei Muslim. Und wie man sieht, diese Bewegung, das sind viele Bewegungen. Es sind nicht eins, zwei, drei, es sind noch viel mehr als drei. Und trotzdem, das Gebet wird natürlich nicht ungültig, weil der Hadith ist eindeutig. Und was ist die Einschränkung? Die Einschränkung ist ganz klar, dass es einen, einen Grund gibt, Und es ist keine Notwendigkeit, es ist keine Darura, sondern es ist eine Haja, einfach ein, eine... Man braucht das einfach, ja? man, muss diese, man braucht diese Bewegung oder man muss dieses Kind halten, weil es uns überschreien würde oder ähnliches. Ja. Wenn allerdings der Betende viel Bewegungen macht, aus Vergessenheit. Viel Bewegung auch aus Vergessenheit. Darunter gibt es da gibt es meinen den Gelehrten. Manche von ihnen sagen, dass das Gebet dadurch ungültig wird. Manche von ihnen sagen, dass das Gebet dann immer noch gültig ist. Der Betende soll in seinem Gebet nach der richtigsten Ansicht an die Stelle schauen, wo er in sich niederwirft. Also da, wo du dein Gesicht auf dem Boden legst, dahin sollst du im Salah schauen. Ja? Und du sollst nicht einfach auf die, vor, die Wand vor dir schauen oder auf irgendwelche Verzierungen die in der Wand sind oder irgendwelche Verzierungen die im Teppich sind oder irgendwelche Schriften die irgendwo eingraviert sind oder geschrieben sind und ähnliches da sollst du nicht deinen Blick drauf werfen sondern du sollst dich auf dein Gebet konzentrieren denn all diese Sachen lenken dich von deinem Salah ab was auch makruh ist dass du deine Augen schließt ohne dass es dafür irgendeinen Grund gibt äh, denn dies gehört zu den Taten der Juden und sollte man äh, allerdings äh, die Augen schließen auf, aufgrund einem rechtmäßigen Grund, weil zum Beispiel jemand äh, oder weil vor einem Sachen sind, die einem vom ein Gebet ablenken könnte, wie zum Beispiel äh, Verzierungen äh, oder ähnliches, dann ist es also nicht verhasst, dass man seine Augen schließt äh, und das ist was Ibn al äh, ta'ala, gesagt hat im Salah ist Es ebenfalls äh, Makruh, dass man äh, sich so hinsetzt. Äh, -Iqa wir haben über al gesprochen und haben gesagt, dass es da verschiedene Formen von Iqa gibt. Ähm, es gibt eine Form, wie der Hund sitzt, und das ist die Form des Iqa. Es gibt mehr als eine Erklärung, Auslegung, wie das ist. Auf jeden Fall haben wir darüber geredet. Und Iqa ist auch eine Sache, die Makruh ist im Gebet, im Gebet. Ja, hat der Prophet sallallahu alaihi wa gesagt. السجود, كما, also setzt sich dann nicht so hin, wie der Hund sich so hinsetzt. Das heißt, Hadith Ibn Al das heißt, Hadith ja. um, Was auch uh, makro ist, ist, dass man im Gebet sich an eine Wand lehnt, während man steht. Ja. Es sei denn, es gibt dafür einen Grund, weil es, äh, die, äh, die Anstrengung wegnimmt, ja. Aufgrund zum Beispiel von Krankheit, ja. Aber nicht indem man, also, übertrieben lang betet und dann dadurch ermüdet und dann, also, freiwillige Gebete macht zum Beispiel in der Nacht und viel, viel betet und sich dann irgendwie abstürzt, und man weiter stehen bleibt. Nein, da gibt es natürlich die Möglichkeit, dass du sitzt oder sogar liegst, ähm, aber, äh, oder dass du einfach schläfst, aber ja, es ist so ein freiwilliges Gebet. Ist, ja. Man soll sich da nicht also extra jetzt irgendwie äh, anlehnen an ein Seil oder an eine Wand oder ähnliches. Ja. Aber wenn man es aus Krankheitsgründen macht oder äh, weil man nur mit einem Stock zum Beispiel stehen kann, ohne Stock man nicht stehen kann, und es ist keine sehr große Anstrengung für einen, dann muss man es sogar machen, denn Al-Qiyam gehört ja zu al also zu den Teil des Khara. Ja. Ja, was auch makro ist, dass man im äh, Salah, im Sujud ist und dann seine gesamte Handfläche auf den Boden legt. Man legt. Weil der Prophet Sallallahu alaihi wa mir gesagt hat, also äh, man hat verboten, dass man seine Hände so hinlegt, oder so flach legt, wie der Hund flach legt. Und ein Hund macht das. Deswegen ist es uns verboten worden. Und wie wir sehen, äh, ist uns öfter verboten worden, einem Tier nachzumachen. Ja. Und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Ja. Äh, was auch makro ist, ist, dass man im Gebet äh, Bewegungen macht, die, die, die völlig unnötig sind und die mit dem Gebet nichts zu tun haben. Wie zum Beispiel, wenn ein Mann an seinem Bart rumspielt oder an seiner Kleidung rumspielt oder ähnliches. Oder, dass er, wenn er zum Beispiel im Sujud ist, äh, besonders früher, das heißt, früher, also auch noch heute an vielen Orten, wird gewählt, auf Käse, Steinen vielleicht, ja, wenn man draußen ist oder auf dem Sand, dass man dann mit dem Boden rumspielen Sachen, Sachen ne? ähm, Auch wenn man zum Beispiel zum geht, macht man nicht jetzt sekundenlang die Steine, weg, also es reicht einmal und dann macht man Zijud und die Sache ist erledigt. Ja. Ähm, dann, was auch äh, verhasst ist, dass man im Gebet äh, seine Finger knacksen lässt. Oder dass man irgendwie seine Finger ineinander legt, ja, ist ja klar. Also machst du am besten genau das, was der Vorwärtshaus gemacht hat, und das war's. Ja, und das ist auch Makro, dass man betet an einer Stelle, wo vor einem etwas ist, was ein Ablenken wird vom Gebet. Also achtet man vorher darauf. ja und, deswegen übrigens ist das natürlich das beste Gebet auch, besonders was Fahrgebeten, das haben wir im Schäferrecht, weil ja. da ist man dann nicht abgelenkt von, zum Beispiel Familienmitgliedern oder ähnliches. Ja, dann, äh, was auch, äh, makro ist, dass man an einem Ort betet, wo Bilder sind oder Figuren sind, dann dies ähnelt dann den, äh, Ibadat, äh, oder Ibad al die Leute, die, die, die Götzen angebetet haben. Deswegen ist es verhasst, dass wir an solchen Beten, an solchen Orten beten. Egal also, ob das Bild ein zweidimensionales Bild ist oder ob es ein dreidimensionales Bild ist. Ja, ähm, was man auch nicht machen soll, äh, oder ja was auch makro cool ist, dass man ins Gebet reingeht, während man nicht klaren Gedanken hat, also wenn man abgelenkt ist mit einem Problem oder ähnliches. ja Also nicht falsch verstehen natürlich manchmal, äh, das Gebet man hat eine Spanne, muss man verrichten. Oder wenn es Pflichtgebet ist in der Moschee, dann musst du das, das musst du oder die du anfangen zu beten. Dann kannst du nicht sagen, später, später. Ja, das geht nicht. Aber wenn du zum Beispiel freiwilliges Gebet verrichten willst oder die Wahl hast, das Gebet ein bisschen abzuwarten, solange du es noch der richtigen Zeit verrichtest, dann betest du dein Gebet, wenn du klaren Gedanken hast und nicht mehr irgendwie abgelenkt bist. Und was zum, zum Beispiel führt, ist, dass man sein großes Geschäft verrichten muss oder sein kleines Geschäft verrichten muss oder, wenn man Blähungen hat, ja, oder, de, wenn es sehr kalt ist, oder wenn es sehr heiß ist, unser Prophet Sallallahu sallam, hat auch das Gebet manchmal hinausgeschoben, das Gebet, äh, bis es nicht mehr so heiß war, wie in der stärksten Zeit, stärksten Zeit der Hitze, in der Mittagszeit, oder wenn man hungrig ist, oder wenn man Durst hat, ja, äh, all diese Sachen, ist klar, dass sie einem vom Hoshua ablenken im Gebet. Ja, deswegen soll man dann erst die Sachen schlüpfen. Gut. Äh, Ebenfalls ist es auch Makruh, was auch in der gleiche Kategorie passt, dass man ins Gebet hineingeht, wenn das Essen serviert ist. Ja? Und, Voraussetzung, man sich nach diesem Essen auch sehnt. Das ist klar. Also, man möchte, aber man hat Hunger, man hat ein Bedürfnis, dieses Essen zu sich zu nehmen, dann soll man dieses Essen zu sich nehmen und danach erst beten. Okay? Weil der Prophet wasallam, gesagt hat: La <lacht> salata bi haddulati ta'am. Äh, kein Gebet für denjenigen, äh, wenn das sein Essen also bereit steht oder wenn er äh, es, äh, sein Geschäft verrichten muss, egal ob es große oder das kleine Hadith ist Muslim ja. und, äh, und wie ist das jetzt? Heißt das, dass sein Gebet ungültig ist? Wir sagen, äh, wenn er äh, so großen Hunger hat oder so Stark sein, äh, sein sein Geschäft verrichten muss, dass es ihm vom Prophet vom, vom des Gebets gar nichts mehr übrig lässt, dann sagen wir, ist sein Gebet ungültig, entsprechend der Aussage des Propheten sallallahu alaihi Wasallam, La Salata, kein Gebet für denjenigen, der, dessen Essen also steht, oder derjenige, der sein Geschäft verrichten muss. Und wenn er, und dann dementsprechend, ja, wenn er keinen Hunger hat, äh, dann ist Essen später keine Rolle, dann kann er sein Gebet verrichten, und, und, und dazwischen sind Stufen, und je nachdem, wie stark ihn das vom Gebet ablenkt, dementsprechend erhält er dann seine Belohnung. Ja, äh, natürlich, äh, das heißt auch nicht, dass man, sein, dass man dann seine Mahlzeit einnimmt, wie unser einer, und ist dann eine halbe Stunde, weil dann natürlich nach einer halben Stunde das Gebet ist schon vorbei. Okay? Das heißt, dann nimmst du deine Mahlzeit so ein, dass du nicht mehr Hunger verschwindest, den du vorhattest, und das wissen wir alle, geschieht nach ein wenig Wissen, hat man schon nicht mehr diesen. Starken Hunger und er kann sein Gebet verrichten. Ja. Gut. Aber natürlich sollte, sollte die Zeit knapp sein, dann erst Gebet verrichten. Sollte die Zeit knapp sein, dass die Gebetszeit ausläuft, dann natürlich erstmal das Gebet verrichten und danach sein Geschäft verrichten. Ja. Gut. Und die zweite Ansicht unter den Gelehrten ist, dass man erst sein Geschäft äh, verrichtet, auch wenn die Zeit ablaufen würde und man würde dann das Gebet mit dem kommenden Gebet zusammenfassen, wenn es ein Gebet ist das zusammenfassen an, aufgrund der Aussage des Propheten in diesem Hadith, den wir gerade eben erwähnt haben heißt Sahih Muslim all dies warum? damit man sich bewusst macht oder damit man aufpasst auf, damit man Allah sein Recht gibt in Bezug auf das Gebet indem man in das Gebet hineingeht, während man mit dem Herzen und dem Geist anwesend ist. Ja. Ähm, was auch äh, makro ist, ist, dass man, wenn man im Gebet irgendetwas extra hintut, worauf man so gut macht. Warum? Äh, also etwas, worauf man ja, den Kopf dann drauf tut. Ja? Seine Stirn. Weil die